0: 幼いなゆたのムービーノービノトこの番組は私幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする不定期配信一人遊びのポッドキャストでございます、えー、今回は「ですね、えー、インスペクションここで生きる」という劇場公開している作品からまずおしゃべりしていきたいと思いますこれは A24 が配給をしている作品で、えー、監督がエレガンス・ブラッドンという監督がえー、この人は長編初監督作ですね、えー、監督をしていますでこれはですねこのエレガンス・ブラッドンという監督の、えー、自身に出来事にあった、えーまあ、実話がもとになっている作品ですねすごくあの電気的な、まあ、パーソナルな詩映画という感じですね、まあ、A24 は結構多分にこの映画作家の、えー、自分自己性を反映した作品というのは結構多いかなというふうに思いますでこれは年が舞台になっています主人公は、えー、フレンチという男の子黒人の男の子なんですけれども、えー、フレンチはですね、えー、10年間ホームレス生活をしていたんですねで彼は、えー、ゲイであることからお母さんに16歳の時に捨てられてそこから10年間、えー、あちこちを転々としてホームレス生活を送っていたんですで映画の冒頭でもシェルターに入っているような状態なんですがこのままではいつかもうどこかで行き倒れになって死ぬだけだということでこのままじゃいかんということで彼は一年発起して海兵隊に志願をすることになりますで彼は、えー、実家にその時だけ帰ってお母さんに入隊するために必要なので出生証明書を出してくれというんですねでこのお母さんがですねあのいわゆるそのすごく厳格なキリスト教の原理主義者なんですね家に帰るとそういう牧師の説教をラジオで聞いてるような状態で。で息子が帰ってくると息子がその家の中でソファーに座ろうとするとですね勝手に座るなと言って新聞紙をそのソファーの上に敷いてそれから座れというようなもう子供をこのゲイであることで毛嫌いしているレベルじゃなくてですねもうほとんど憎んでいるような状態になっているんですで出生証明書を渡してまあもうどうにでも好きなようにしなさいという感じで家を追い出されるんですね。で彼はもうほかに全く行き場所がないからこの海兵隊のブートキャンプで一生懸命訓練をしてなんとか兵隊になって、まあ、兵隊になれば、まあ、当時イラク戦争の最中ですけれども戦地に行くことにはなるけれどもお給金も出るし、まあ、社会的な地位も得られるしっていうところで。ななんんととかなるだろうというふういいふに考えていたんですねでこの時代は本当にイラク戦争へ物資制限がまっらに向かっている時代で他のアメリカ映画いろんなアメリカで映画でもこの時代を描いているものはその都市圏ではない地方に住んでいる若者がやっぱり学費欲しさにとか生活費欲しさにえ軍に志願をしてイラク戦争に行って。まあ、若者に限らず、まあ、いわゆるそのホワイトととトラッシュといわれている貧しい白人でもの人もいるしいろんな階層の人たちが、えー、イラクに行って、まあ、結果的に命を落としたりとか重大な障害を負ったりとかあとは、まあ、心身に後遺症を背負ったりとかという、まあ、悲惨な末路にをたどることがほとんどだったわけですい、ね、いろんなな映画になってますアメリカンスナイパーとかもそうでしたね。でえー、フレンチーはこのブートキャンプに参加をするんですがこの映画自体はです、ね、いわゆる新兵訓練ものです、ね「愛と青春の旅立ち」とか、えー、それから「キューブリックのフルメタルジャケット」とかです、ね「あとはタイガーランド」とかいろんな映画がここに東西ありますブートキャンプものの一作ではあるんですけれどもフレンチーはです、ね、この入隊早々にしてある,期間あ,のある出来事をきっかけにです、ね、ゲイであることがばれてしまって。で、そこから、まあ、教官からのいじめと、あと、教官も、その同じブートキャンプの、えー、同僚たちに、えー、あいつはゲイだってことを暗に知らしめて、えー、まあ、ほとんどリンチのようないじめが続くような状態で、なおかつ過酷な訓練をくぐり抜けていけない、行かなくてはいけないということになっていくんです。で、この当時のアメリカ陸軍というのがですね、えー、ドントアスクドントテル法という、あの法律があってですねこれは94年のクリントン政権の時に生まれたんですけれどもそれまで認められていなかったそのゲイのアメリカ軍の入隊を認めるんだけれどもその代わり聞かないから言うなっていうそのゲイであることのアイデンティティを軍に持ち込むなっていうのをまあ法律化していたんですね連邦法だったらしいんですけれどもただこの映画ではその最初のブートキャンプの入隊するときにお前は「お前の宗教はなんだって言われて、お前イスラム教か違います」って言って「お前はゲイか違います」っていうのをもう軍隊軍曹に大声で言わせられるっていうのはもうまあもう公然のまあそういう,もうアイデンティティの否定から始まるわけですよね。でこのフレンチの同僚にはやっぱりイスラム教徒の人も入隊してくるしただそういうものをまあ軍としては公には聞かないから、まあ、いない存在として扱ってくるっていうわけなんですよ。ただゲイだってことがバレてしまうとそんなやつはいないけれどもただいじめるっていういじめは成立してしまうっていう、まあ、ひどい話なんですよね。でこのフレンチが、まあ、本当に一生懸命過酷な訓練をいろんないじめを耐え抜きながら戦っていく話なんですけれども。この軍曹いろんな教官軍曹が何人か担当するんですが中にはです、ねえー、ヒスパニック系の軍曹が1人いるんですが、えー、とラウル・カスティールという俳優さんが演じているんですが彼が非常に優しく接してくれてです、ね、どうも描写によると多分彼はそのクローゼットの芸なんだろうなということが案に示されていくんですよ。僕、この映画のすごくいいなと思ったのはこのフレンチがですね26歳という設定なんですけれどもやっぱり若いなりに無防備でちょっと隙があってっていう若者であるところがすごくいいなと思っていてこの若さゆえのちょっと性欲が抑えられなくてあのちょっとエッチな妄想をしちゃうっていうシーンがところどころに収まってきたりとかしたりですねこのラウル・カスティーリを扮する軍曹がとってもやっぱり優しい人なのでやっぱりちょっと彼のことを好きになっちゃって。無謀なことをしようとしてしまうんだけれどもっていう描写があって非常にこのエレガースブラッド監督は自分にあったことを赤裸々に描いているなというふうに思いましたでやっぱり一番辛いのはですねこのお母さんの存在なんですよねこのブートキャンプを過酷なブートキャンプをくぐり抜けて海兵隊になった,た時に。海兵隊キャンプで食堂でパーティーをやってお母さんと一緒にご飯を食べるわけなんですけれどもこのお母さんがですねまあ本当に喜んでくれて今までのこの毛嫌い毛嫌いというか憎んでいた感情はどこに行ったんだってくらい喜んでくれてるんですけどもじゃあお母さんどうしたかっていうとこれねこのうちの2枚目のハンサムな息子のところに女の子が列をなして遊びに来るわけねっていうわけですよお母さんそれは違うよっていうんですよこののお母さんはやっぱりその芸が治るっていうふうに思い込んでるんですよね。これがやっぱり一番辛い断絶だなと思うし、このお母さんはそうじゃないんだよってフレンチに改めて言われたときに、あんたのことは肉親として愛してるけれども受け入れられないっていう言い方をするんですよ。これこのセリフってなんかどっかで聞いたなと思ったら、やっぱり今年の前半にあったサクセッションにも同じセリフがあったんですよね。あのシブ三人兄弟の末妹のシブがえー、お兄さん剣だらに向かって兄貴のことを愛しててるけど受けど受入れられらないよよって言うんですよこの肉親ならではのやっぱり肉親だからしょ,うがないしょうがないところもあるから肉親だからっていうエクスキューズがあるからこそ受け入れてる部分もあるけれどもやっぱり一緒に住めないよっていうのはやっぱりあると思うんですよどのお家とどの家庭どの兄弟関係にも、うん、なんかそういうやっぱり普遍的な感情特にそれがドラマになりにくい感情をきちんと描いてるっていうところも非常にパーソナルでリアルな映画だなと思いましたただからそこでその同じ海兵隊卒業生仲間がみんな「俺たちは海兵隊だ」って言って仲間意識を出してくれるんだけれどもやっぱりそのホモソーシャルな感じっていうのはやっぱりフレンチを救わないなっていうふうに僕は思ったんですよ厳しい訓練をくぐり抜けたらゲイであろうが何だろううううががだ関係ななないいいぜっていうような言い分なのかもしれないけどでもお前らそこまでずっといじめてたよねっていうふうにあってやっぱりその仲間だから途端にその今までの自分はなかったぜなんていうのは僕はやっぱりおかしいなと思ってやっぱりこの映画の一番本当のドラマっていうのはこの海兵隊になったフレンチがその後海兵隊の映像記録係に。配属されれるるというところでで終わるんですけれどもそこからエレガンス・ブラッドン監督が映像分野に入っていって映画監督になるきっかけになるわけですからやっぱり彼がその自己承認を得るまでがまた本当の物語だし真の物語っていうのは本当は映画が終わったところから始まるんだなっていうふうに僕は思いましたなのでもうちょっと描いてくれてもいいなと思います90分ぐらいの映画なんですけれどもただやっぱりそこから先に広がっていくドラマに関しても思いを馳せることができるので非常に奥行きのある映画だなというふうに思いました。現在あの劇場公開中です。多分これからあの地方の方にも拡大されていくと思います。はい、えっ、ー、ともう一本紹介しましょう。もう一本はですね、アップル T.V. プラスで配信されている映画ですね、ビーニーバブルという映画を見ました。はい、でこれはです、ね、あの結構面白かったんですよ、あのー、制作が、えー、ロン・ハワード監督がやっていますで、監督がクリスティン・ゴアという人とダミアン・クーラッシュ・ジュニアという人が共作でやっていて、このクリスティン・ゴアという人が脚本もやっています、でこのクリスティン・ゴアという人はです、ね、この名字で、うんと思った人もいるかもしれないんですけれども、あのー、アル・ゴア元副大統領の娘さんだっていうんですね、で彼女の,その監督、脚本。デビュー作ということになっています。で、これ何の話かというとですね。えっと80年代90年代舞台にしてるんですけれども、この90年代にアメリカで爆発的に流行ったですね。ビーニーブーズというぬいぐるみがあったんですけれども、これの話なんですね。これ僕全然知らなかったんですけれども。アメリカの？タイというおもちゃメーカーカアルファベットで TY と書いてタイなんですけれどもこれ日本でも発売してるんですがこのタイ社が発売をしたビーニーブーズというお人形おぬいぐるみシリーズがですねアメリカでまあ爆発的な大ヒットをしてでいろんな種類があってまあそのコ,レクター性がコレクション性があったということで非常に人気を呼んだらしいんですねでこのタイさんはですねえー、発売販売数製,、えー、製造数を、まあ、ロットをあのすごく,ご,ごく少数に絞っていってで一定の販売ル,ルートしか設けてなかったことによって、まあ、手に入りにくいというような状況を作り出してそれもあってすごく人気が爆発したらしいんです。でさらにこれがです、ね、90年代に入って、まあ、インターネット社会に徐々になっていったときにアメリカの eBay というオークションサイトこれが95年にスタートするんですけれどもこの eBay でこのビーニーブーズがです、ね、あのレ,アレア品とかあのもう販売終了品とかなって転売されていることをこの大社が気付くんですよ。でなるほどとこれ一定数数の販売個数を絞っておけば、まあこの eBay、転売で非常に高価取引されるということで、要するに転売できるその投機商品、投資対象として流行るということが判明したんですよ。それで、大、え、社、ー、はそのまま個数を絞りながら、この eBay で転売されているのをあの黙認しながら、ずっと販売を続けていくということになっていくという話なんですよ。これ、なんかどこかで聞いた話だなと思ってですね。あのーまずあのレゴをですねあのブロックのレゴがありますけれどもあれってもう初回の販売ロット品しかないので昔のお城シリーズとかですねあの昔のシリーズっいうのは基本的に手に入らないんです。であれはあのヤフオクとか見てもらうと分かるんですけれども、昔のレゴっていうのはですね、箱と説明書と、えー、それから、まあ、レゴはご存知のとおり、まあ、部品さえ同じだから、部品さえあのセット通りに揃えられば全く同じものを作れるんですけれども、それに同梱されているお人形、あのフィグっていうんですけれども、あのフィグのプリントはですね、やっぱりほぼほぼ、あれは初回販売品しかないんですね。であれ僕レゴ好きなんでよくわかるんですけれども昔のフィグっていうのは顔はあの本当に目が点ンテンチョンチョンって書いてニコちゃんマークみたいなフィグなんですけれども今はどっちかというとですねちょっとあの顔の表情がみんなそれぞれちょっと漫画風に表情がつけられていてあの全然違うんですよ。なので昔のフィグが印字プリントがこすれてなくて綺麗な状態で揃っている状態でなおかつ当時発売物の,の箱と説明書が揃っているとまあヤフオクで高値で売れるわけですよっていう、まあ、販売方法と同じですよねだから絶対初回販売ロット品が売れるわけだから当然販売数っていうのはあの作ればつあの極小数だけ作れば売れるっていう商売になってくるわけですよ。なんかこれ僕は最近あのガンプラが好きなんですけどガンプラが手に入らない構造もひょっとしてこれかなというふうにちょっと勘ぐってしまいましたね。あのその辺ちょっとバンダイさんあの静岡工場を増産したっていうのでその辺気になるんですけどどうなんでしょうかというところなんですが、はい、でこの映画の話なんですけれどもで映画はですねこのタイで社長のタイさん、えー、ザック・ガリフィアナキスが演じているんですけれども、このタイさんが主人公のように見せて、実はこのタイさんが関わってきた3人の女性を主人公にしています。で一人はエリザベス・バンクスが演じてるんですけれども彼女はその大社が立ち上がる当初の、えー、パートナーでたまたま大さんと同じアパートに住んでいた人で、えー、ちょっと俺の商売手伝ってみないかって言われて一緒に販売を始める彼女はたまたまなんかセールスがちょっと上手だっただけなんですけれどもでその立ち上げ当初に関わった女性なんですねでそれから2人目の女性は、えー、サラ・スヌーク、えー、サクセッションの支部ですね、えー、彼女が演じてるんですけれども彼女はたまたまこのタイさんと出会った普通のシングルマザーでタイさんに惚れられちゃって、まあ、結婚まで行くんですけれどもこの,そのサラ・スヌークが演じてる女性が、えー、連れ子が連れ子というかシングルマザーですから子供、女の子は2人いてですねでこのタイはこの女の子二人から直接、えー、こんなビーニーブーズがあったらいいなというアイディアを聞いてそれを、えー、そのまま製品化して、えーまあ、いわゆるアイディアの登用していったわけなんですよで非常にこの大社の黎明期に関わってきたとでもう一人がです、ね、この大社にアルバイトに入ってきた学生さんがいるんですけれども、えー、ジェラルディン・ビスワナさんという女優さんが演じていますで彼女は、まあ、その時代の若い女性だったのでとにかくインターネットが入ってきたらすぐチェックして使いこなせる人だったので社長、ネットありますからネットでちゃんと販売しましょうよと言って大社は恐、ね、らく初めてその会社の公式サイトを作って公式のネット販売を始めた会社だといわれています。でこの、えー、ジェラルディン・ビスバナさんふんする学生アルバイトが eBay で発売されてるのを見たけれどもいや社長これはこのままほっときましょうこれはうちの価値を高めてくれるものですよって言ってさらにタイさんの商売を加速させていったわけなんですね。要するにタイさんは全く異なるこの3人の女性の援助を受けることによって会社を発展させていったんだけれどもただ、まあ、非常に,非常非常にその子供っぽい子供の心を持った大人だったからまあこのビーニーニブーズの可愛いぬいぐるみのデザインをやって発展させられた部分もあったんだけれども非常にいわゆる幼児性が高い人だったところもあってまあ女癖が悪かったんですねなので結果的にこの3人の女性から恨みを買うことによって最後はですねまあっていうふうになってしまうわけなんですよでえとこのザック・ガリフィアラキスはですねあのハングオーバーに出てくるちょっとあのぽっちゃりしたひげもじゃのあの引きこもりの怪しいい男をやっていた人です、ね、よくコメディー映画に出てくる、まあ、どっちかというとちょっと飛び道具的な変な役をやっている俳優さんなんですけれども今回はもうメイクでガラッと人が変わっていて今回プロデューサーも兼任してるんですけれどもこのタイさんになりきっていて彼はすごく勝負をかけた非常に新しい才能を発揮している作品でした。はいうん、であと、面白いのはです、ね、この最近この80年代から90年代にアメリカでヒットした商品の開発秘話という映画がはやっているなと思ってそれは今年の4月に公開されていたベン・アフレック監督の「エアー」というこれはナイキちゃんの「エアージョーダン」というスニーカーの発展開発秘話の話でしたけれどもこれとかですねあとは AppleTV プラスで公開された映画の「テトリス」ですねこれは89年のゲームボーイ発売の時に同梱されていた、えー、ゲ,ームゲームボーイソフトの「テトリス」ですねこれは当時の旧ソ連で版権、えー、があったんだけれどもそれを、えー、あるバイヤーが買い取ってテトリスにアタッチしたという秘話だったんですけれどもなんか最近こういう映画がちょっと流行ってますね。でこのいずれもです、ね、先行しているテトリスもエアーもやっぱりその開発秘話を通じてアメリカという国がどんな国なのかっていと,ってなというころをたどっているなと思っていてエアーはやっぱりアメリカの,そのものづくりというものが人の心を動かすための情熱とそして、知恵があってそういうイノベーションがのために必要なものはそういうものだったんじゃないか。今のハリウッドを揺るがしているいわゆるアルゴリズムだけでは新しいものは作れないんだよというような批判でもあったしでテトリスの方はその旧ソ連からいわゆる共産権から著作権というものがない国からいかに著作権を買い取ってくるかという話なんですけれども特にそのソ連崩壊前夜のソ連に潜入して著作権を買い取ってくるまでという話はやっぱり今の。腐敗してているるロシアのの現状を思わせるものがあって非常に同時代性がある作品だなと思ったんですがビニーバブルの惜しいなと思ったのはそういう時代に対する批評精神というのはちょっと抜けていてですねやっぱりこの男女の二項対立みたいなところに収束してしまっていてそれはいわゆるこの56年前のまあ、MeToo と同時期に出てきていた映画のテーマだなというふうに思うんですね僕はネオウーマンリブ映画って呼んでたんですけれどもちょっとその頃のテイストに近いなというのがあってこの大社が、まあ、商売的にかなり先見の明があったことに加えては対しては映画自体はちょっと遅れてるなというふうに僕は思いましたね。あとその、このクリスティン・ゴアさんはビーニーブーズ人形のです、ね、一体何が人の心を捉えたのかというところまであまり突っ込んでいないんですよ。あ,のあんまり劇中できれいに映してくれなくてです、ね、カラフルでやわらかそうなあの可愛いい感じの,あのクッション型の人形に見えるんですがあんまり商品の魅力も捉えてなくてです、ね、このクリスティン・ゴーンはあんまりそこには興味がなかったっていうところでちょっと先行する「テトリス」と「エア」とは少し目の付けどころはずれてる映画ではありました。はいはい。えー、もう一本紹介します、えー。9月1日から劇場公開されます、ウェス・アンダーソン監督の最新作、アステロイド・シティを、えー、お話したいと思います。えー、これはですね、えー、と今回の舞台がですね、アメリカのまあ、具体的に言及はされないんですけれども、まあ、中西部にある砂漠地帯が舞台になっています恐、まあ、らくアリゾナコロラドニューメキシコ辺りの、えー、砂漠地帯なんですけれどもその真ん中にです、ね、アステロイドシティという、まあ、小さな街というか街でもないんですが、えー、ダイナーが1軒とあとそれから、えー、車,車検場というかその、えー、工場です、ね、が1軒と、えー、それからあとはモーテル,がモーテルといっても、まあえー、バンガローンそれが点々とあるだけというところでこれはこの砂漠にですね、えー、軍の基地があるということでそのまあ基地のための御用達の街、えー、なんですねでこの街にやってきた人たちの人間模様を描いた、えー、お話というのが「アステロイドシティ」なんですが今回すごくややこしくて難しい話なんですこの「アステロイドシティ」にやってきた人々を描いている映画ですっていう体の舞台劇というのが劇中設定であるんですね。でこれはニューヨークでその舞台アステロイドシティを演じている人たちがいるっていう設定になってるんです。でこれなんでこんなことになってんのかなっていうのがちょっとよくわからない。ぱっと見た感じよくわからないんですよ。でウェスアンダーソン監督はですね。えー、彼は1969年生まれの。えー、テキサス州で生まれた人なんですけれども最初の、まあ、初期の作品はロイヤル・テネン・バームズとかライフ・アクアティックとかダージリン急行の時はですねどっちかというとそういう家族父親とか母親とかの関係性とか、まあ、うまくいかなくなっている機能不全家族について描いているどっちかというとちょっとパーソナルな感じの作品だったんですけれども。うんえここ最近の3作品ですね、グランドブタペストホテル、フレンチディスパッチ、そして今回のアステロイドシティというのは全く別の話になってますね。で、えー、ヨーロッパに渡ってからの作品、グランドブタペストホテルに関しては、これは、えー、アカデミー賞でもあの10部門ぐらいの魅力をされたのかな、非常に。高く評価されれた作品ですけれどもこれは1932年ヨーロッパが舞台でしたグランドブダペストホテルというホテルを舞台にしたミステリーコメディみたいな感じでしたねこれは映画の最後にステファン・ツバイクに捧げるステファン・ツバイクの著作にインスピレーションを受けたみたいなそんな感じのメッセージが出てくるんですけれどもこのツバイクって人が誰かっていうとこの人はオーストリア人で当時のヨーロッパを代表する作家だったで,す、ね、でナチスドイツが侵攻するに伴って、えー、オーストリアを脱出して、えーえー、ブラジルに渡った人です40年に先にアメリカに渡ってそこからブラジルに渡ったんですけれども、まあ、そのナチスが結局ヨーロッパを支配してしまったことによって非常に落胆して42年にブラジルで自殺をしたという、まあ、非業の死を遂げた人なんですね。で彼に捧げるっていうのはこのグランドプタペストホテルの最後、まあ、終幕が主人公に非常にインスピレーションを与えた。伝説のコンシェルジュレイフ・ファインズが演じてましたけれどもどうやら彼がそのまあ、ファシズムの台頭によってどうやら最後命を落としたんじゃないかみたいな、えー、描かれ方をしてるんですけれどもやっぱり良い良き古き良きヨーロッパというのはあの時代に終わってしまったんだっていうのがウェス・アンダーソンの中にあるんですよねウェス・アンダーソンはこのテキサスに生まれながらずっとこの今は,えー、今は最近はあのフランスパリに住んでるんですけれどもずっとそのヨーロッパに対して憧れを持っていた人で、まあ、テキサスに生まれてヨーロッパに憧れを持っていたという人はまあ相当まあ窮屈な思いをしてきただろうなと思うんですけれども彼にとってのヨーロッパ願望というのはやっぱりそういうナチス・ドイツが誕生するまでのヨーロッパこそ本当に古き良き美しいヨーロッパだったという思いがあるんじゃないかなと思います。でフレンチ・ディスパッチというのはやっぱりその系列につながる作品でこれもフラ,ンスのフランスを舞台にした雑誌社フレンチ・ディスパッチ社という雑誌社の話なんですけれどもこの映画もまあ非常に面白い映画で雑誌の内容を一冊まる映画で再現するという作品なんですね。でその雑誌のコラムごとに映画の序述のスタイルも白黒になったりアニメーションになったり。価格も変わったりという非常に独創的な映画でしたけれどもこれもやっぱり今はなき古き良き雑誌メディア雑誌文化そしてそれを作っていたヨーロッパに対する同型の思いそれがフレンチ・ディスパッチだったなと思いますで今回の「アステロイド・シティ」は一体ではどういう映画かっていうと舞台がその1955年なんですねでこの1955年というのがどういう年だったかというと、えーまあ、戦争が終わってから、まあ、1945年に終わってから、まあ、10年経ってますけれども、えーまあ、この百五に1950、えーまあ、ちょっとこれは後にしましょうまだ,まだちょっと話が前,前後の段階があるんですけれどもこの1955年のこのアステロイドシ,ュシティのですね、えー、映画を見て一番最初にぎょっとするのはですねその街の円形に。ウサン,ンらしい、まあ、いつも通りの箱庭っぽい作った、えー、セットなんですけれども円形にですねどうやらこの砂漠地帯はその原爆の、えー、核の、えー、実験場が、まあ、遠くにあるんだなっていうことがわかるんですねでこの映画の入れ子構造になっているその演劇を作ってるっていうのは一体何なのかその演劇を作ってアストロイドシティと演劇を作って、まあ、テレビ放映するという劇中のもう1個時間軸があるんですけれどもこれは何かっていうと当時の,そのニューヨークで起きていたアクターズ・スタジオをですねリー・ストラスバーグがスタニフラスキーシステムを導入して。えそれでえーまあマーロン・ブランドとかですねそれからその後ろにはデ・ニーロダスティン・ホフマンアルパチーノというのがメソッド演技というものを取り入れてえアメリカの映画におけるまあ演技のリアリズムを変えていったわけですでこの1955年というのがまあアメリカにとって戦争も終わってえどんどん技術開発が進んでいってえこれから未来は明るいぞ宇宙開発を目指していくぞっていうアメリカ全体がその未来を目指していた時代そして一方で映画の方はメソッド演技が生まれて2つ、えー、スタジオで新しい俳優たちがどんどんどんどん修行していって世に出ていくきっかけになっている時代でここからアメリカ映画がどんどん変わっていくぞ映画も未来は明るいぞっていう時代のまあ一個の分岐点だったんですよね何事も全てがいい方向に向かっていけるぞって思えた最後の時代だったんじゃないかっていう。やっぱりこのグランドブタペストホテルフレンチ・ディスパッチ同様古き良きアメリカと思えた時代の最後の瞬間だったんじゃないかっていう意味合いがこの1955年のアステロイドシティというところにあるんだなっていうふうに思うんですじゃあ本当にこの1955年背景で原子爆弾の実験が何度も何度も繰り広げられているような世界が本当に良かったのかっていうと当然そうじゃなかったわけだしウッサンダーソンもそれがいいと思ってないからこれを舞台にしてるわけですけれどもその日本とアメリカで原子爆弾核に対する認識っていうのはやっぱり核を落とした国と落とされた国は当然違うわけだし認識が違うっていうのは、まあ、日本の中でも通説だったわけですけれども当然もう戦後これだけの時間が経って認識が変わってきてるし。アメリカの作家の中でもやっぱり描き方が変わってきてるわけですよね。僕、今回のそのアステロイドシティの砂漠の向こうに見える原子爆弾のキノコ雲の様子を見ていて、あのふっと思い出したのはデビッドリンチのツインピークスザリターンだったんですよ。これの第8話ですね。ちょっとテレビシリーズの話をここからいきなりするっていうのはおいおいついていけないぞと思うかもしれませんが、えー、ツインピークスはまあどこから見ても。最初から頭から順番に見ていたって理解不能なんで、あの、わからないものを聞いてるぐらいのつもりで全然聞いてくれて大丈夫です。はい、でそもそもツインピークス・リターンってどういう話かというともともとツインピークスは1990年,、えー、年代初頭に、えー、テレビシリーズで爆発,爆発的な人気を誇った作品なんですがシーズン1、シーズン2が作られてシーズン1でもうすごい人気を博して、まあ、日本でも大ブームだったんですけれども結局、シーズン2は、えー、ど,んど,んどんどん中ぬるみしていってです、ね、最後はまあ打ち切りみたいな感じで終わったんですねでその最後の最終回はデビッド・リンチが監督していたんですがえー、主人公のクーパー捜査官というのがです、ねえー、そのツインピークスという街で起きたローラ・パーマーという美少女殺人事件を追っていくという話なんですけれどもその美少女殺人事件の裏にはです、ね、どうやらこの世のものではな,ない何かが絡んでいてそのこの世のものではないものと、えー、現世がつながっている、えー、暗い森の向こうにです、ね、ブラックロッチという異空間があるらしい。でその異空間の向こうにクーパー捜査官が乗り込んでいったところで元の世界に戻れなくなってしまったところで終わるんですねでそのドラマの最後では「クーパー捜査官25年後に会いましょうね」って言われて終わるんですよでクーパー捜査官はその善なる意識はブラックローチに閉じ込められてしまってクーパー捜査官の体とそれから心の中はですねその異空間から現に出てきているまあ邪霊みたいな悪霊みたいなキラーボブという悪霊がいるんですけれどもこれに乗っ取られた状態で現世に出てきてしまったところで終わるんですねみんなはっって感じだったんですよこれで終わりどうすんのでそれっきりみんなもう、まあ、忘,れ忘れてないけど、まあまあ、二度とその先は見ることないでしょうと思ってたんですねところがそこから25年経った時にこのツインピークス・ザ・リターンというのがテレビシリーズンになって放映されましてあの25年後って嘘じゃなかったんだってみんなびっくりしたんですでこのキラーボブに乗っ取られているクーパーがですね、まあ、この前半はミスター・シーと呼ばれてるんですけれどもいろ、えー、んなあくどいやり取りをしていてです、ね、彼がえどこの世界でどんなことをやっていくのかっていうのを追っかけていく話になるんですけれども、まあ、突然その仲間内をしてですなな仲間割れをしてですね謎のその砂漠ニューメキシコだと思われるんですけれどもニューメキシコの砂漠地帯にえー、打ち殺されて捨てられるんですねで捨てられるとですね突然その砂漠の方々からですね黒いすすけた顔をした、まあ、不老者のような連中がわらわらっと現れてきてそのミスター・シーの体をわらわらっとまさ、あ、ぐっていくんですそうするとミスター C がです、ね・シーが顔が血まみれになっていってなんか恐ろしいことが起きてくるんでですねで突然場面は変わってですねツインピークスの街にあるライブハウスの映像に変わるんですけれどもそこでナインインチネイルズが現れてですね演奏を始めるんですよでナインインチネイルズが演奏終わると突然その死んだはずのミスターシ c ががばって起き上がって生き返るっていうシーンがあるんですねなんじゃそりゃって感じなんですけれどもでそこから突然画面が暗転して1945年7月16日ニューメキシコ州ホワイトサンズっていう字幕が出るんですで突然砂漠の真ん中からいきなり原子爆弾のキノコ雲がパッと出るんですね。で音楽がものすごいノイズ音が流れるんですがこれはペンデレツキーという作曲家が広島の原爆をモチーフにした楽曲なんですけれどもこの音楽が鳴ってる中カメラがゆっくりとゆっくりとそのキノコ雲の中に突入していって、まあ、ものすごいノイズと、えー、爆発もう混乱の映像がしばらく何秒,何秒か何分間が続いていって。もう完全にに理解不能なな状態になるんですねでそのノイズの向こうにカメラが抜けていくとその向こうからですね異世界からやってくる怪物が口からエクトプラズムをふわふわふわっと吐いていくとその中にキラーボブの顔があるんですよ何言ってんのと思うかもしれないけどこれ本当にそのまま見たまま喋ってますからねで場面が変わるとですねその異世界の、紫色の異世界のですね、海の真ん中に塔が立ってるんですけれども、その塔にですね、ツインピークスの世界に出てくる謎の巨人、これはクーパー捜査官の夢の中に出てきて、クーパー捜査官を助ける、お告げをしてくれる巨人がいるんですけれども、巨人とちょっとふくよかな、あの、着飾った貴婦人がいる部屋が出てくるんですね。で、そこに、えアラームが鳴って、このキラーボブが、原子爆弾の爆発によって誕生して地球に放たれたってことがこの二人に告げられるわけですよでそうするとこの巨人はですね口から黄金のエクトプラズムを吐いてですねそれが黄色く球体の形を成していってその中にローラ・パーマーがいるんです何言ってんのと思うかもしれないけど本当に見たまま言ってますからねでその貴婦人はですねその金のえー、球体の中にあるローラ・パーマーに口づけをして1945年の地球に送り出すんですよそうするとその球体は時間をかけて1956年のニューメキシコの砂漠地帯に降りていくんですそれは1955年のアステロイドシティの砂漠のまあ翌年ぐらい近くに落ちたわけですよねでそのニューメキシコの砂漠ではですねまあ今でも、まあ、核実験が、ね、そのアステロイドシティの向こうで繰り広げられてるわけですけれどもその砂漠地帯で卵が落ちてるんですよで卵の中から何かが孵化するんですそれはバッタに見えるんですけどカエルみたいな手足がついてて大人の拳台ぐらいの拳よりもっと大きいかもしれないですね大きさがあるんですねでこれが町の方に向かってパタパタパタっていくんですねで町にはかわいらしい女の子が男の子とデートしてるんですけれどもこれはおそらくローラ・パーマーのお母さんじゃないかと言われてるんですがでそのデートしてるローラ・パーマーのお母さんの要素ともう一つですねさっきのミスター・シーをよみがえらせた黒い巣を顔中に塗った不老者のような男たちが街に現れていってです、ね、こう言うんですよガタライトって言うんですよガッタライト火はあるかって聞くんですよで街ですれ違う人たちにガタライと聞いて、でもう不気味な不老者にあって答えられない人たちの頭をグググガッと掴んでそのまま握りつぶして歩いていくんですよで。その不老者たち、それは劇中では言及されないんですけれども、公式的には、えー、ウッズマン、炭鉱の男たちと言われているんですけれども、ウッズマンはですね、えー、放送局に行くんですねで、放送局に行って、ガタライッ言ってその放送局に働いている人たちを殺してです、ね、マイクを奪って喋り始めたんですねこれは火だ、そしてこれはあ間違ったもう一回言いますよこれは水だ、そしてこれは井戸だたっぷり飲んで中に降りろ馬,馬は白目だ、その中に闇があるこれは水だ、そしてこれは井戸だたっぷり飲んで中に降りろ。馬は白目だその中に闇があるでこれをラジオでずっと繰り返していくと街にいるラジオを聴いている人たちはさっきのローラ・パーマーのお母さんもみんなゆっくりゆっくり起用しなかったかのように眠っていってしまうんですでそうやってそうやってこの邪悪な何かが世に伝播していくんですねで眠ってしまったローラ・パーマーのお母さん少女ですけれどもお母さんのところに窓が開いてるんですけれどもそのお部屋の中にですねさっきの卵からかえったバッタとカエルのアイノコみたいな生物がやってくるんですけれども寝てる彼女の口の中に潜り込んでいくんですよっていうところで突然この第8話終わるんですねその原爆によって生まれた邪悪がローラ・パーマーのお母さんの中に入っていってしまうんですよだからデビッド・リンチっていう人はこの人類の邪悪っていうものが原爆の火によってそれはまあ人類がまあ昔の神話の話ですねプロメテウスの火を得てしまったことによって原爆という火を得てしまったことによってこの世にジャクというものが蔓延してったんだっていうふうに描いてるんですよねでビットリンチの作品ってなんか全然理解不能だからそんなメッセージ性を持った人だとはついぞ思わなかったんですけれどもリンチっていうのはそういう時代歴史解釈を、まあ、正当にしてるんだなっていうことがかなり衝撃的だったんですけれどもそういう非常に暴力的で邪悪なイメージの映像の洪水がグワーッと出てくるのがこの第8話なんですねこれ僕多分リンチの最高傑作じゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども僕はこれをやっぱり「アステロイドシティ」を見たときに思い出してしまって。やっぱりアステロイドシティの,その遠くで原爆のキノコ雲がある科学が発展しているこれからの未来は明るいねっていうのはウェス・アンダーソンも絶対その時代はそう思一瞬そう思ってたけれどもそうじゃなかったしそういう無邪気な時代っていうのはアメリカが最後に無邪気でいられた時代なんじゃないかっていうふうにやっぱりな懐かしく悲しく思ってるんじゃないかなノスタルジックな気持ちで思ってるんじゃないかなっていうふうに僕は感じましたね、そしてアクターズ・スタジオによって映画が生まれ変わっていく時代ではあったけれども結局今の映画はどうなってるかっていうともうすぐひょっとしたらもうハリウッドってものは終わるんじゃないかストが続いていてもう新作も公開されない新しい作品も作られない、うん、未来はあるのかっていうそういうちょっと悲しいところもある。そんな気持ちを抱かされるような作品だったなというふうに思いますちょっと「アストロイドシティ」はですね今までのウェス・アンダーソン作品の可愛らしくてキッチンな作品だなというイメージでと見てかかるとこれ何だろうって非常にふざ複雑な構成をしているのでちょっと分かりにくいところがあるのであのこういうサブテキストは知ってみてからも全然あの問題はないと思いますで非常に今回も豪華キャストでキャストのアンサンブルを見るのも楽しいですえーとジェイソン・シュワルツマン、えー、ウェス・アンダーソン組の常連ですけれども彼がほぼ主役をやっていて今までにない非常に渋みを出していてい演技をしていますあとはスカーレット・ヨハンソンが今回ウェス・アンダーソン組初合流をしていてあのウェス・アンダーソンはです、ね、女優のムードをきちんと取れる監督なんですけれども初めてとったのはナタリー・ポートマンですね。えー、とダージリン急行の前日という、えー短編ががあるんですがホテル・シュバリエという短編があるんですが、えー、とこの頃にやっぱりナタリー・ポートマンのヌードを撮っていてそれからフレンチ・ディスパッチでレア・セドゥをと撮っていてあの今どき珍しい女優のヌードをしっかりきちんと美しく撮れる監督で素晴らしいなと思います、あの本当に変で誇張もなく、えー、スカレット・ヨハンソンも非常に信頼して撮っているし映画の中で本当にきっちり。やっぱいい女優さんだなと思いといいましたね、はい、というところで、えー、非常に見応えがある作品ですので合わせて、えー、見てみていただきたいしぜひともあの「ツインピークス」ですね、えー、今聞いただけで何言ってんのと思ったかもしれないけれども、あのー、非常に気持ちがいいです。このののわわけからない映像の洪水、あとノイズですね。非常に音もいいので、インダストリアルノイズがブワーンとなっていて、非常にいいスピーカーで聴いてもらいたいなと思います。なので、ぜひ Unext で配信中ですので、手に取ってみてください。ということで、今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。さよなら。